0: Louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus faz uma, uma afirmação da seguinte maneira. Ele disse assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então o Senhor diz que há erros nas pessoas, há erros em nós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas, o poder de Deus e as Escrituras. As Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus é o poder da ressurreição. É o poder que traz um morto à vida. Alguém que tudo se acabou, alguém que parou de respirar, alguém que realmente passou da vida humana para outro tipo de vida. E somente Deus pode fazer isso. A morte é o fim para a humanidade. A morte é o fim para quem está vivendo. A morte é é o encerramento. É o encerramento de toda e qualquer de toda e qualquer labor labor na vida humana as escrituras elas são elas são o falar de deus é a palavra de deus que foi dita é a palavra de deus que nos dá a direção é a palavra de deus que mostra para nós quem é ele como ele é a palavra de deus é para mostrar-nos o caminho nos dar a direção e fazer-nos conhecer o caráter de Deus. A palavra de Deus é o sopro, é o que sai de Deus, é o que vem de Deus para nós. A palavra de Deus é Ele mesmo. Ela é vida, ela é luz. Então, tudo isso, todas essas duas coisas, elas são necessárias para a vida cristã, se não há da nossa parte, como cristãos, como alguém que saiu do reino das trevas e veio para o reino do Filho do amor de Deus, como diz Colossenses 1,13, então todos nós temos agora uma vida cristã. A vida cristã ela é conhecer a palavra de Deus. A vida cristã é alimentada pela palavra de Deus. A vida cristã, ela se conduz pela palavra de Deus. Enquanto falo, me lembro aqui do Salmo 119, versículo 105, quando diz que ela é lâmpada, a palavra de Deus, é lâmpada e luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos indicando que ela nos ilumina e que também ela nos dá a direção. A direção é tomada pelos caminhos. Você anda, nós andamos pelos caminhos, nós traçamos caminhos e andamos por eles. Mas para a vida cristã, ela é, esses, esses caminhos são a luz, a direção da palavra de Deus então a vida cristã ela não pode ser vivida sem isso sem a palavra de Deus Timóteo foi é, instruído por Paulo dizendo que ela toda a escritura ela é inspirada inspirada ela é soprada soprada por Deus falada por Deus ela traz a essência de Deus a palavra de Deus ela tem, dá para nós o sabor de Deus e faz-nos vê-lo pessoalmente. Graças a Deus, pela palavra de Deus. Então foi o que Jesus disse, errais, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas, eh, os cristãos, eles têm vacilado na sua vida cristã por não contatar diariamente a Palavra de Deus. E eu não sei por que, que nós não caímos na real, não sei por que não caímos na real em entender que, se diariamente não há, da nossa parte, um contatar a Palavra de Deus, a nossa vida cristã não está normal ela não está sendo alimentada. A nossa vida cristã está sem direção. A nossa vida cristã está sem luz. A vida cristã está. ela está é, desajustada. E quando nós vivemos direcionados e alimentados pela palavra de Deus, então outras coisas seguirão no seu curso normal. É, então, nós, nós também poderemos experimentar o poder de Deus, que é o poder da ressurreição. É a palavra de Deus que faz com que nós, quando entramos em uma situação, é ela, a palavra de Deus, que nos faz lembrar de voltar ao Espírito para desfrutar o poder da ressurreição. É a palavra de Deus. É a, é a palavra de Deus que faz com que nós vivamos, tenhamos força para é, sobrepujar as situações, as reveses. É a palavra de Deus que, que nos motiva. O Espírito nos faz lembrar em toda e qualquer situação que nós temos o poder no nosso espírito como ela mesma, a palavra de Deus, diz lá em 2 Timóteo 1,7. Paulo diz, nós não recebemos um espírito de covardia, mas sim de poder. Então, quando você e eu entramos em situações de dificuldade, de morte, numa situação em que aplica-se a cruz, o espírito que está em nós ele nos lembra que, é, que há em nós um espírito de poder, que nós já vencemos, o Espírito lembra-nos no, lembra que nós já somos mais que vencedores. O Espírito faz-nos lembrar da palavra que, que já foi falada. Nós não vamos vencer nada. O Espírito faz-nos lembrar que Jesus já venceu por nós e fez com que cada um de nós sejamos mais que vencedores. Então, um cristão que não busca a Palavra de Deus, que não contata diariamente a Palavra de Deus, ele é anormal, ele é infrutuoso, ele não desenvolve o viver do reino. Ele anda sem direção, anda como as pessoas incrédulas que vivem com seus pensamentos rudes. Não é? Eles não têm a direção de Deus, agem por si mesmos. E ainda, como cristãos, porque não tem a luz da palavra, e nem tem a direção, ele também não tem revelação. Ter revelação é você ter a clareza, é você ter a explicação de certas coisas. Na vida cristã existem coisas é, externas que nós praticamos. Existem, existem coisas externas que praticamos na vida cristã. Como, por exemplo... Ler a, própria, ler a própria Bíblia é algo externo, mas que acaba sendo interno, porque ela te, te alimenta interiormente, é o pão da vida. Mas, se nós não temos um contato diário com a Palavra de Deus, então nós, nós somos desnutridos, nós somos sem luz, sem a direção. Então, é preciso que nós tenhamos o capricho, nós temos, tenhamos a diligência de contatar a Palavra de Deus diariamente. Outra coisa externa que nós praticamos é que, quando nós nos tornamos cristãos, nós precisamos ser batizados. É uma prática externa, é um ato externo que fazemos, mas precisamos ter luz, ter a revelação da Palavra. Por que, que nós somos batizados? Por que nós devemos ser batizados? Nós precisamos ter clareza que ser batizado não é, não é uma escolha nossa. É uma, é, uma, é uma exigência de Deus. Jesus falou para os discípulos, quando vocês saírem e pregarem o evangelho a todas as nações e fazer discípulos, vocês batizam quem de fato creu. Você batiza quem realmente confessou e disse que crê. Você precisa fazer isso. Então, ser batizado não é uma escolha do cristão. Ser batizado é uma exigência de Deus para quem creu. Mas porque nós não temos luz, porque nós não lemos a Bíblia, porque nós não contatamos a palavra de Deus diariamente, então o que, é que acontece? Nós, achamos, nós criamos conceitos. Nós, nós queremos ser batizados assim, Queremos ser batizados daquele, daquele jeito, nós queremos ser batizados em tal lugar, nós, é, nós temos, nós criamos, nós queremos criar um ambiente, nós quer, queremos criar algo para que nós é, possamos dizer que nós estamos prontos para ser batizados. E não é assim. Não é essa a luz da palavra de Deus. E só podemos receber essa revelação quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós vamos até ela para ver os princípios de como devemos ser batizados. E quem vai pregar também precisa ter a luz para praticar aquilo, a, a ordem que o Senhor deu com relação ao batismo. Outra coisa que nós temos é o partir do pão. A, nós precisamos ganhar também revelação e luz com relação a partir do pão, que é algo Externo, nós pegamos um pedacinho de pão, tomamos é, um cálice e, e bebemos o vinho. E aquilo pode ser muito bem, uma tradi pode se tornar muito bem uma tradição para quem está fazendo. E nos conformarmos em apenas fazer aquilo, pegar aquele pedaço de pão todos os dias, nos domingos, no dia em que nós partimos o pão. Nós podemos muito bem pegar aquilo, fazer toda semana e ficar numa tradição, num ciclo vicioso. E nos conformamos apenas em fazer aquilo, sem atentarmos para a realidade. Por que nós achamos que se nós não orarmos, não, não temos um viver de oração? Por que nós achamos que se nós não lemos a Bíblia durante todos os dias da nossa vida cristã? Por que nós achamos que nós devemos partir o pão? Se nós não estamos vivendo adequadamente a vida cristã por meio de oração e palavra de Deus, e contato com a palavra de Deus, por que você quer partir o pão? Você quer partir o pão porque se a sua vida cristã não é real? Você não tem o que testemunhar. Partir o pão é para testemunhar uma vida vivida. Partir o pão é para testemunhar uma vida que desfruta do poder da ressurreição diariamente. Se nós não temos no nosso viver diário contato vivo com a palavra de Deus, constante, se não somos alimentados pela palavra de Deus, por que nós queremos partir o pão? Somente pela tradição? Só porque todo todo primeiro dia da semana a gente reúne para partir o pão? É assim? O partir do pão é assim? Ou ele é sustentado pelo viver da igreja, uma igreja que vive uma vida vitoriosa? Ou o Partir do Pão é sustentado por um grupo de irmãos e irmãs que vivem no poder da ressurreição, que desfrutam o poder da ressurreição diariamente? Não é assim? Com certeza é assim. Partir o pão é um testemunho do modo como nós vivemos. Então, façamos um check-up, façamos um check-up em nosso viver. Você pode, você tem a ousadia de dizer que você tem orado sem cessar, que você tem exercitado o Espírito para orar sozinho com outros irmãos na igreja. Você tem a ousadia de falar isso? Que você tem um viver de oração? Deus procura, Deus precisa de homens e mulheres de irmãos e irmãs que sejam homens, homens, oração. Olha só, é, 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 o termo é diferente. Não é homens de oração. Deus precisa de irmãos e irmãs, é, oração, irmão, oração, irmã, oração. Ou seja, o viver a vida desses irmãos é uma vida, uma vida vivida orando. Certo? Então... Se vivemos assim, então nós, nós, nós todos gozamos do que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, a última parte. Conhecer o poder. Conhecer, a palavra conhecer, significa experimentar. Todos nós, como cristãos, precisamos diariamente experimentar o poder da ressurreição em nosso viver diário. E para isso Deus provê várias coisas. Várias, várias situações para que nós possamos é, experimentar o poder da ressurreição. Como nós agimos diante das situações? Nós aproveitamos aquelas situações e exercitamos o Espírito para desfrutar o poder da ressurreição e vivermos Cristo diante e, e durante aquela situação? Ou nós viramos geleias? Nós nos aborrecemos, nós ficamos de cara amarrada diante das situações, condenando, não é? ou nós aproveitamos para nos alegrar diante do Senhor, diante daquela situação. Então, assim, nós podemos partir o pão. Por quê? Porque nós temos uma vida cristã vivida, é uma realidade, não é uma aparência. Nós não oramos, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para alimentar a, a nossa vida cristã com a palavra de Deus e nós vamos para o partir do pão com a nossa capa. Né? E chegamos lá, simplesmente nós cantamos um hino, dois hinos, quantos forem necessários, e tomamos o pão e tomamos o cálice, e depois nós voltamos para viver a nossa miserável vida é humana, porque não é a nossa vida cristã. Então, Jesus falou, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês acham que a vida cristã que vocês ganharam, vocês acham que vocês podem viver essa vida cristã de aparência. Vocês não vivem nada, vocês não desfrutam nada, vocês não têm diligência no viver de vocês para alimentar essa vida. Olha, toda vida precisa ser alimentada. Uma planta precisa ser alimentada com, com fertilizantes, com adubos. Né? Uma planta precisa é, ser alimentada com água, não é isso? Então, toda vida tem uma. A, uma toda vida tem uma, uma maneira de alimentar aquela vida. A vida humana ela é alimentada diariamente pelas refeições que nós fazemos. A vida cristã não é diferente. Então. Repare, repare, reparemos o modo como nós vivemos. Reparemos, tenhamos a, a, a sensibilidade de viver, de prestar atenção, melhor dizendo, como nós temos vivido a vida cristã. Ela é regada diariamente pela palavra de Deus e nós não podemos ter desculpas para dizer que nós não temos tempo para orar, que nós não temos tempo para buscar a palavra de Deus, porque senão nós estamos errados. Não são minhas palavras, mas o Senhor diz: vocês erram, vocês estão vivendo no erro. Vocês estão conformados com práticas externas, mas sem atentar para a vida interior, sem alimentar a vida interior que você ganhou a vida a outra vida, que é a vida divina. Você até tem sido diligente com a sua vida humana, mas você erra em viver uma realidade com a vida divina. O homem Jesus viveu assim nessa terra. O homem Jesus viveu uma vida digna, alimentada com oração, alimentada com a palavra de Deus. É o que nós vemos quando lemos os quatro evangelhos, mostrando o status dele, a vida dele, o viver dele, todo o procedimento do Senhor Jesus. O que mais se evidenciam no viver de Jesus, era que ele era um homem, oração, um homem, palavra de Deus. tô mudando os termos aqui para poder ser mais contundente. Jesus era um homem, oração. Jesus era um homem, palavra de Deus. E por isso ele tinha luz, ele andava na luz, ele tinha discernimento. Por isso ele tinha respostas que tapava a boca de todos os filhos do diabo, que tentavam achar algum tipo de erro nele nesse texto de Mateus, nós podemos ler aí mateus 22, você vai ver que eles fazem várias perguntas imbecis ao senhor Jesus, mas o senhor sempre respondiam respondia a cada um deles com uma pergunta ele ele ao invés dele responder ele fazia a resposta era uma pergunta, não é? então. Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa realmente fazer-nos entender as Escrituras e, 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 e entender que a vida, cristã, a vida cristã é alimentar da palavra de Deus diariamente. A vida cristã é desfrutar o poder de Deus diariamente. A vida cristã não é um, um chavão, não é uma aparência, não é dizer que eu sou cristão e quando no, meu, quando no meu viver, eu não tenho práticas. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma realidade. A vida cristã é comer a palavra de Deus. A vida cristã é orar. E aí as outras coisas todas seguem. Se você não vive assim, então qualquer outra coisa que você faz, é a hipocrisia da nossa parte quando vamos às reuniões nós não temos base para estarmos reunidos nós não temos o que dar nas reuniões quando partimos o pão também não temos a base nós não experimentamos o poder da ressurreição durante o viver diário e nem e nem somos aqueles que estão alimentados pela palavra de deus por isso nós aceitamos viver de qualquer jeito viver uma vida sem realidade e fazer as coisas também sem realidade. Isso é muito triste e o Senhor diz que isso é um erro. Você está vivendo no erro.